0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Endlich Kinowetter. Ab jetzt ist so kalt, da will man sich eigentlich nur noch drinnen aufhalten. Und dafür hat Anna Wollner ein paar Tipps für uns, welche Filme man sich diese Woche so im Kino anschauen kann. Und da ist diesmal sowohl was Lustiges dabei, als auch ernste Filme. Liebe Anna, vielleicht fangen wir erstmal sachte mit dem lustigen Thema an, okay?
0: Ja, gerne.
1: <lacht> Auf die Fortsetzung von dem Pixar-Klassiker Die Unglaublichen. Da haben Fans ja schon lange gewartet. Kann der Film denn diese Erwartungen jetzt erfüllen?
0: Ja, eigentlich schon. Denn Regisseur Brad Bird, der schon beim ersten Teil die Regie übernommen hat, hat das auch hier getan und setzt eigentlich mehr oder weniger auch beim Cliffhanger aus dem ersten Film an. Den Cliffhanger, den er uns seit 14 Jahre lang in der Luft hängen lassen und es ist eine Superheldengeschichte. Wir sind vielleicht mittlerweile den Superhelden ein wenig überdrüssig geworden, weil ja gefühlt Marvel oder DC jede Woche irgendwas auf die Leinwand bringen. aber animiert ist das Ganze nochmal ein bisschen anders, zumal Pixar hier auch wieder den Kniff macht, nur vordergründig eine Geschichte für die Kinder zu erzählen und aber ja auf den zweiten Blick oder zwischen den Zeilen eine Geschichte für uns Erwachsene und da geht es wie immer bei Superhelden natürlich um Verantwortung, um Macht und wie wir damit umgehen. Denn die Unglaublichen, die sich ja zusammensetzen aus einer eigentlich ganz normalen durchschnittlichen Familie eben mit übernatürlichen Kräften, nämlich Mutter Helen, die äh, Girl ist, Vater Wop, der Mr. Incredible ist und die drei Kinder, ähm, Victoria, die sich unsichtbar machen kann, Robert, der als Flash durch die Gegend läuft und das Superbaby, dessen Superheldenkräfte, ähm, hier noch rauszufinden sind, nämlich Baby Jack-Jack, die wollen eigentlich ein ganz normales Leben führen, werden immer mal wieder dazu gerufen, die Welt zu retten, beziehungsweise die Stadt, in der sie leben und hier ist es eben ein Angriff vom Underminer, der eine Bank überfällt und bei diesem Rettungsversuch beziehungsweise Vereitelungsversuch passiert das, was oft in Superheldenfilmen passiert, worüber sich aber eigentlich nie jemand so richtig Gedanken macht. Die ganze Stadt wird nämlich in Schutt und Asche gelegt und die Unglaublichen werden zur Verantwortung gezogen und bekommen, ähm, ja, wir werden aus dem Superheldenschutzprogramm geschmissen, das eigentlich Kollateralschäden etc. abdeckt, weil die Kollateralschäden hier einfach zu groß sind. Und dann tauchen zwei superreiche Unternehmensgeschwister auf, nämlich Winston und Evelyn, die mehr oder weniger Lobbyarbeit für die Unglaublichen machen und vorschlagen, mit einem 24-Stunden-Rund-um-die-Uhr-Kamera-Livestream direkt aus dem Superheldenanzug gefilmt, würde die Bevölkerung vielleicht ein bisschen besser verstehen, was denn... Ähm ein Superheld so den ganzen lieben langen Tag macht und warum da hinterher die Stadt so aussieht, wie sie manchmal aussieht. Das Ganze ist natürlich eine Verschwörung, die dahinter steckt, was aber ein bisschen zur Folge hat, dass Elastigirl die Galionsfigur dieser neuen Bewegung wird und Mr. Incredible zu Hause mit den Kindern bleiben muss. Also wir eigentlich dann ab sofort Zwei Handlungsstränge haben nämlich einmal die ganz normale Superheldengeschichte und dann nochmal auf der anderen Seite den überforderten Vater zu Hause mit zwei pubertierenden Kindern und einem Baby, der mehr oder weniger seine Superheldenkräfte fürs Windelnwechseln einsetzen muss. Und wie Pixar das erzählt und vor allem auch wie Pixar das animiert, das ist mal wieder einfach nur ein großer
1: Spaß. Du hast ja gerade Girl angesprochen, also eine weibliche Superheldin im Vordergrund. Nach Wonder Woman ist sie damit erst die zweite Superheldin-Protagonistin auf der kino Meint, wann wird das in dem Film dann irgendwie auch thematisiert?
0: Nee, es gibt ja in diesen ganzen Avengers-Filmen etc. immer mal wieder weibliche Superheldinnen. Es gibt ja Black Widow, also Scarlett Johansson, jetzt kommt im nächsten Jahr Captain Marvel. Neu ist tatsächlich, dass sie hier nicht nur mehr der Sidekick ist, sondern eine tragende Rolle spielt. Und das ist dann auch etwas, womit der Film sich sehr intensiv auseinandersetzt und noch die ein oder andere überraschende Wendung bereithält die ich hier jetzt
1: natürlich nicht verraten möchte. Kein Spoiler jetzt. Dein zweites Mitbringsel, das ist heute die Verfilmung einer wahren Geschichte. Worum geht es denn in Ballon?
0: Er ja, Ballon ist nicht nur eine wahre Geschichte, sondern eigentlich auch eine unglaubliche Geschichte, wo wir wieder bei den Unglaublichen wären. Diesmal heißt der Regisseur allerdings Michael Bulli-Herbig und den kennen wir eigentlich für lustige Stoffe wie der Schuh des Manitou etc. Aber der arbeitet sich jetzt an einer DDR-Fluchtgeschichte ab, die von Hollywood schon einmal in den 80ern mehr schlecht als recht verfilmt wurde. Und in Ballon geht es eben um den Fluchtversuch zweier Familien Ende der 70er Jahre, die ja mit einem selbstgebauten Heißluftballon in Thüringen auf die andere Seite nach Bayern rüber machen wollen und zwei Anläufe brauchen. Denn beim ersten Fluchtversuch landen sie knapp vor der Grenze in der DDR. Und das bringt im Film zumindest die Stasi auf den Plan. Und Bully macht daraus ja so eine Art Steven Spielberg Thriller. Das ist nämlich, also Ballon ist eigentlich ein Genrefilm. Er inszeniert dann nämlich den zweiten Fluchtversuch, gegen den also als Wettlauf mit der Zeit und äh, ja nicht nur als Wettlauf gegen die Zeit, sondern mehr oder weniger auch als Wettlauf gegen die Stasi, die, der Familie, die in den beiden Familien immer näher auf die Schliche kommt. Und da ist es dann, wo er sich historisch gesehen ein paar Freiheiten erlaubt, denn der eigentliche echte Fluchtversuch damals, der ist äh, ohne ähm, die, dass irgendjemand darauf aufmerksam geworden ist, äh, über die Bühne gegangen und hier macht er dann jetzt mit ja, sehr, sehr großen Bildern und ja, klassisch inszeniert wirklich so eine alte, so eine Verfolgungsjagd mehr oder weniger mit einem relativ authentischen DDR-Bild. Ähm, es gibt die richtigen Autos, die richtigen Klamotten, die richtigen Möbel und es gibt großartige Schauspieler wie Caroline Schuch, Friedrich Mücke, David Kross und Thomas Kretschmann als Stasi-Offizier. Es ist natürlich eine Heldengeschichte, es ist aber auch ein wichtiger Teil deutsch-deutscher Geschichte und in der nächsten Woche werde ich an dieser Stelle über einen Film sprechen, der genau das Gegenteil ist, äh, nämlich alles andere als Gut, Werk ohne Auto von Florian Henkel von Donnersmarck. Und Ballon stand auch auf der Shortlist als deutscher Oscar-Beitrag ins Rennen zu gehen und das wäre in meinen Augen definitiv die bessere Wahl gewesen als Werk ohne Auto.
1: Jetzt hast du es ja selber gesagt, die Flucht aus der DDR ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, das man mit Komedien Michael Bulli-Herbig als Regisseur verbindet. Wie kam denn das Projekt zustande?
0: Er hat es selber als Kind in der Zeitung gelesen und hat lange ähm, einfach für einen Stoff gesucht, weil er äh, weg wollte aus dieser Komediensparte und auch tatsächlich einfach als Regisseur mal einen ernsten Stoff inszenieren wollte. Deswegen hat er den hier genommen. Er hat wirklich akribisch recherchiert und das Ganze, das sieht man dann auch im Film. Also das Ballon für mich tatsächlich im, ja, also eine positive Überraschung war.
1: Und der dritte Film, den du dabei hast, der ist Alles ist gut. Der Titel, der lässt ja vielleicht etwas Positives erwarten. Tatsächlich geht es in diesem Film aber um die Folgen einer Vergewaltigung. Wie geht der Film denn mit einem so sensiblen Thema um?
0: Er geht ähm, sehr behutsam damit um. Und ähm, ja, alles ist gut, in dem Film ist eigentlich alles gar nicht gut. Deswegen ist der Titel tatsächlich so ein bisschen eine Finte auf die Regisseurin Eva Trobisch uns hier schickt. Denn ähm, die Hauptfigur Jeanne hat ja eigentlich erstmal ein gutes Leben. Sie hat eine Beziehung mit ihrem Freund, der kleine Verlag, den die beiden hatten. Der ist gerade pleite gegangen, sie wollen umziehen, was Neues wagen. Und bei einem Klassentreffen lernt sie dann Martin kennen. Die beiden trinken was, die tanzen was, die unterhalten sich und dann fährt er sie nach Hause und ähm, ja, es gibt so eine kleine Rangelei, ein kleines Missverständnis. Er will sie küssen, sie will nicht und er vergewaltigt sie. Ähm, sie sagt mehrfach nein, am Anfang erst zögerlich, dann verwirrt, am Ende entschlossen, aber er hält sich nicht dran und irgendwann lässt sie es dann wirklich einfach über sich ergehen und der Film, der benennt diese sehr drastische Szene und auch diese Situation nie als Vergewaltigung. Ähm, aber es ist natürlich, es ist eine, aber das der Film ist einfach so ein bisschen in der Schwebe lässt, ist eigentlich sehr, sehr gut, denn sie traut sich nicht, äh, niemandem darüber zu reden. Ihrem Freund gegenüber sagt sie den blauen Fleck, den sie davon getragen hat, die, hätte sie vom Stoß gegen eine Kante. Ihr Vergewaltiger äh, wird dann auch noch ihr Vorgesetzter. Sie ist ihm jeden Tag ausgesetzt in ihrem neuen Büro. Sie will mit niemandem darüber reden, weil sie sich selbst nicht in diese Opferrolle reindrängen lassen will oder hineinkatapultieren will und gerät deswegen immer tiefer hinein in ein Lügenkonstrukt. Und der Film erzählt das wirklich erschreckend nüchtern. Es ist auch erschreckend nüchtern inszeniert. Sie weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Ihr wird durch die Vergewaltigung wirklich förmlich der Boden unter den Füßen weggerissen. Und Martin, der Vergewaltiger, der wird auch nicht als Monster dargestellt, sondern ist genau so irritiert darüber, was er getan hat wie sie. Er entschuldigt sich bei ihr. Er will ihr helfen. Und das Ganze funktioniert vor allem auch so gut, weil die Hauptdarstellerin grandios ist. Anne Schwarz, die eigentlich am Wiener Burgtheater ist. Und der Film, das ist auch wichtig, wurde vor der MeToo-Debatte geschrieben und gedreht. Und er es aber dennoch, diese Debatte auf den Punkt zu bringen, weil er eben kein so ein hysterischer Kommentar ist, sondern wirklich eine Auseinandersetzung über Schuld, Moral, die Verantwortung für das eigene Handeln und auch die Hilflosigkeit.
1: Über elastische Superheldinnen, halsbrecherische Ballonfluchten und auch wichtige Traumatabewältigung habe ich gesprochen mit Anna Wollner. Vielen Dank für das Gespräch, Anna. Gern geschehen. Alle
0: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.